0: 我是九 o n 疫情中很多时间我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由乔方案和尔妈妈的店联名赞助。节目的第一集，我邀请到我的大学同学一中来跟大家谈谈他的罹癌经验。他得到一种比较特殊、罕见的癌症，是睾丸癌。一中，你正在线上吗
1: ？Hello， 九燕，好久不见，好久不见。有有有，我在线上哈。好 ，OK。那事情是在二零一五年的十月发生的啦。对，就像你说的，这是一个非常罕见的癌症，叫做睾丸癌。那它的中奖几率，那个有人算过，好像比乐透的头彩还要低啊。<笑>所以我从那之后，我之后我就天天买乐透，就会没中。那我那时候是怎么发现？就是<咳>在十月的某一个晚上，我洗澡的时候，然后就你知道，我们男生洗澡其实。骑到我们的姑姑鸡那边的时候，其实是很快速的，搓懒三下就过去了，然后也不太会看。对，那我就那天清洗来潮，不晓得为什么我就多看了我的蛋蛋一眼，哎，发现它的怎么变得怪怪的，变得很大一颗，像比鸡蛋还要再大一点这样。那我就把它捧起来摸摸它，结果摸起来很像是一个石头，非常的坚硬。然后我也用力的去掐它捏它，也都不会有感觉，也不会有痛觉，就说哎奇怪是怎么一回事？那就赶快，这时候心里面就很紧张啊，想说啊刚刚洗完澡，好上网 ，Google 看看 ，Google 是要打开有关于睾丸变大的一些状况，只有两种，第一个它叫做呵呵叫做附睾炎，那、啊、第二个就是睾丸癌。那我就看一下，哎、嗯，副睾炎。那副睾炎里面其实提到的比较跟睾丸不一样的地方，就是它会痛，很、呃、很痛的那种痛。我想说啊，我完全都不会痛哎、欸，糟糕，这下糟糕了，该不会就是那个吧？于是呢，隔天我就赶快去呃家附近的一个泌尿泌尿科诊所啊，去那边啊，请大夫帮我看一下。嗯、呃，因为那个就是一般小诊所，他们有很精密的仪器。那那个账那个大夫就是先叫我验尿，然后给我一些止发炎止痛的药，叫我去吃看看。那就过了一个礼拜，我就是在回诊，结果蛋蛋一样是这么的肿，然后那么的硬，完全都没有变小的迹象。那这时候这个大夫就说，呃，他建议我去。龙总，那、啊、一个泌尿科的某个医师，然、啊、他说他是这个权威啊，我可以去<咳>这边给他看一下。好，然后,後来就是去挂号了啊，也也遇到了这个杨医师，龙总的杨医师泌尿科，他就是叫我哎裤、欸、子脱下来，然后戴上手套，用触诊的方式啊，先说在这个之前，我有先去做。抽血还有照 CT， 他只是 CT 跟抽血资料呃还没有出来，然后医生就先帮我做初诊。医生他看了看摸了摸，然后就看着我说：“嗯，你这个是睾丸癌，睾丸癌哦。”他非常平淡的就说睾丸癌。我我当下是愣在那边说：“啊，睾丸癌？”他说：“对。呃”嗯，我实在是不敢去相信这件事情，因为。我一直都很健康，家族也没有任何的病史啊，平常我也不太会生病的、啊。莫名其妙得个癌症，真的是没有办法相信。然、啊、后来验血资料也出来了 ，CT 也出来了，结果医生就就拿那个资料给我看，你看，他就说这个数值怎么样怎么样，还有以及 CT， 他说，哎、欸，你看这里哦，他怎么样怎么样。其实那个都很专业啦 ，CT 上面看起来有些地方白白的，我们也看不看不懂，就好像是一块白白的。还有说那个就是癌细胞，对，然后以及就是验血的一些资料的数值已经是超过正常人的数值，到那一刻我才相信我真的中奖了，得癌症这样。嘿，那除此之外，除此之外还有另外一件让我很晴天霹雳的事情，就是我不仅仅得睾丸癌，然后我的睾丸癌。也转移了，转移到我的左边肾脏后面的一个静脉血管的位置。那医生说，这一颗肿瘤大约约莫四点二公分。那以这个转移转移的肿瘤大小来判断，他说我的癌症的期数是三期末
0: 。我也是网做一点搞完癌调查，搞完癌主要是两种细胞瘤。一种是精原细胞瘤，另外一种是非精原细胞瘤。那你当时是哪一种啊
1: ？对，这个问题非的问的非常非常好哈。通常呢，睾丸癌有 90% 的人，他都是叫做呃精原细胞瘤的睾丸癌。那剩下的那十十 percent 就是非精原非精原细胞瘤。我真觉得我非常非常的幸运，我就是那 10% 的人。而这两个细胞瘤，他们其实他们还有其实都有呃一些比较细项的分类，就比较学术的啊，各位听众如果有兴趣的话，都可以上网 Google， 我就不一一介绍好。那、啊、我简单来说，就是说得到精原细胞瘤的睾丸癌呢，它的预后是非常非常的好，就是简单来讲，就是它的治疗效果会非常好。啊、呃，基本上对生命都是不会有太大的影响的。而另外一种叫做非精原细胞瘤，就是我得到的这一个，它就是细它的里面的癌细胞是比较比较毒的，然后比较爱乱跑的，会转移的。那这个的预后也没有前面那个好，对，所以呢，我当下真的是百感交集啊，已经。得到了癌症，而且还是癌症里面这个癌症里面的比较严重的种的种类啊，真的是淡淡的哀伤啊，真的是让人不知想不仅想要骂个三字经这样子，对啊，那好吧，事情都已经确定了，也只能面对。那接下来呃，大约过了一个礼拜，我就被安排。动手术就是要先把这个坏蛋，这颗坏蛋拿掉，因为它是病灶，所有不好的癌细胞都在从这边跑出来的，所以这里一定要先拿掉。对，那拿掉之后，接下来就是要面临四次的化疗。那那个时候，我记得我要去动手术，第一次手术的时候。当天有好多亲朋好友都有来这个病房来给我加油给我鼓舞，对，啊、呃，其实心里面的时候是充满着很多很多正能量的。啊、我记得晚上七点多我就坐上轮椅，然后被缓缓的要推推到手术室，这个过程啊、呃，有些朋友也是都一直陪着我，那、呃。理论上来讲，那个时候要上手术台的我，应该是非常的紧张以及害怕的。人生中没有上过手术台，可是不晓得为什么，心里面反而有一种很雀跃的感觉，就觉得说，我准备要跟他奋战了，然后我一定会赢，这种好像要胜利的感觉油然而生呐、啊。那到了手术台上面。手术台是一个非常非常冰冷的地方，然后又非常狭小。那时候我的身体，因为我还蛮高的，我一一百八十公分，然后上去手术台之后，我的脚有一部分是在外面的，然后整个人几乎是不能不能乱动，因为旁边就是悬空的这样子，很很小很小的一个空间。然后很多医生围绕在我的周周边，呃，有实习的，有主治的，有麻醉师，哦。后来麻醉师就过来就说：“哎、欸，待会你准备要要打麻醉喽，那很快你就会睡着。”其实那时候我心里面想说：“哎、欸，因为我也没有打过麻醉嘛，说很快睡着是什么意思？我现在一点都不想睡啊！”就他说：“好咯，开始注射咯。嗯，我就想说：“好啊，我就来看看我到底会不会睡着。”大概我印象中我在那边数秒数吧，我记得我数到10秒的时候。真的是大大概到10秒的时候，我就我就没有意识了，完全不晓得发生什么事情，然后也不晓得过了多久，我起来之后就躺在恢复室里面。对，这段历程其实还蛮还蛮奇妙的，然后就发现哎、欸，怎么已经好了？然后我就躺在恢复室，以及我的那个我下部下半体那边觉得很痛，因为刚开完刀很痛，那个伤口的部分。OK。那接下来就是休息休息休息差不多一个多月吧。到了十二月的时候，这时候进入我的正式的疗程，就是化疗的部分。那这个化疗它的过程是这样子，我必须连续打三天的药。哦，我总共要进要打四次化疗，一次是打三天，那。一天的量大概是四大包点滴这样子，呃，我算过大概是打八到十个小时，就躺在病床上，然后打八到十个小时的药，好，这第一天结束，然后第二天一样八到十个小时，然后第三天一样八到十个小时，好，接下来就休息。那这三天在打化疗的过程，啊、呃，本身身体是不会有什么不舒服，你是觉得好像蛮疲惫的，然后就在睡觉。就会累，然后睡觉。好，连续三天都这样子。然后到第四天的时候，第四天我就回家休息嘛。然后回家休息，哎，这时候化疗药正式的开始作用了。它最激烈的时间点就是接下来的第四天、第五天、第六天、第七天，这四天是非常非常的激烈。这四天的状态状态是，你没有办法。吃东西，你只想吐，你一直觉得很不舒服、作呕，然后全身无力，就躺在床上，哪里都不能去，你顶多最多就是起来尿尿、上厕所，然后就回去床上，一天二十四小时都这样度过。但你说肚子会不会饿？会哦，肚子会非常非常的饿，你会很想吃东西，很想吃东西，你会想吃卤肉饭，你会想吃伟力长江面，你会想吃。任何你以前爱吃的东西，他们都会一直在你脑袋里面跳来跳去，说：“来呀、啊、来呀、啊，吃我啊！好想吃哦！”可是你一点胃口都没有。当那个东西真的到你面前的时候，你一看到它，你闻到它的味道的时候，你就是只有吐，就是吐而已。所以那四天，我能做的事情、能吃的东西，就是水或者是呃运动饮料、舒跑之类的。然后白吐司大概吃半片，每天就吃半片白吐司跟几口的薯跑，这样子过了四天，其实这四天对减肥来讲是非常非常有帮助的。这四天其实会掉差不多三到五公斤哦，哎，然后刚刚讲到会吐的这个感觉，其实真的非常非常的不舒服。它不单纯是吐，它那个吐的状态是。你可以想象，今天你喝了混酒，比如呃 ，Vaga， 先喝了 Vaga， 然后又喝了台皮一手，喝完混酒之后，还没结束哦，接下来你要干嘛？你要搭船去夜钓小馆。你把这几个事情串起来，就是当下我身体的反应，非常的头晕，非常的作耳。那。以前听人家很夸张，说什么吐吐吐吐到胆汁都吐出来。我在那，我在这个夸张的过程中，我真的吐过了一次胆汁，就是已经吐到没有东西可以吐的时候，结果胆汁真的吐出来了，绿色的。然后吐胆汁的时候，整个喉咙是灼，很像火在烧，很痛，很很不舒服，很刺痛这样子。对，对，那。这个化疗过程中，它带给我的身体的伤害，因为化疗药它会伤害你的身体细胞组织，主要是哪四个部分？第一个，它会去伤害你的毛囊细胞，所以我那时候因为化疗，我身上所有的毛，哎，所有的哦，你想象得到的有毛的地方，全部都没有，眉毛啦，睫毛啦。鼻毛，任何的毛全部都掉光光。对，那当然头就不用说了，绝对是个光头啊、哦，不是秃头，秃头还有毛，是光头。对，那再来第二个是你的胃壁细胞膜，这个就是会让你想吐，然后很不舒服，会肚子很不舒服的这个伤害，它会去破坏它。那再来第三个是什么？第三个是。有关于耳朵的部分，它可能会伤害到你的耳膜，所以化疗之后，我有大约两年的时间，我时不时就会出现耳鸣，耳朵会嗯，很像有蚊子在旁边飞来飞去
0: ，对，很
1: 不舒服啊，三不五时会嗯。然后第四个就是会造成不孕啊，造成不孕是不是因为睾丸癌的原因，而是？化疗药的原因，化疗药会去杀精子，所以那个时候我我去验精子，那、啊、医生说现在你是没有精虫的状态，对，那这个持续了大概快三年，对，啊，后来因为自己可能还年轻吧，那、啊、身体慢慢的修复之后，我的精虫现在又恢复到正常的，啊，就是可以生育的部分啊，有有那个量。这样子，对，那还有什么可以补充吗？我想想，嗯，哦，化疗其实还有对身体还有另外一个伤害，就是那时候我的手指头跟脚趾头的末端会黑黑的，哎、欸，你就看你么手会黑黑的，很奇怪。然后那个就是洗不掉的哦、喔，因为它从它是在里面的，很像黑色素沉淀的感觉。然后以及也是时不时会手麻脚麻。哎、欸，就觉得手很麻，奇怪，脚也很麻。那这个也是大概过了差不多两年的时间，才慢慢的恢复。对，所以呢，这个化疗真的是非常非常非常身体的负荷是非常非常重的。那我四次化疗完，时间差不多是在2016年的3月，啊，我的疗程结束了。那那时候身体的各个指数全部都也都恢复到正常了，接下来就是休息，好休息，因为我接下来七月份我还要再开一次刀，那这个刀是为了什么？就像我前面有说，我的癌症期数是三期末，原因是我因为睾丸癌它远端转移到我的肾脏后面，我肾脏后面有一颗 4.2 公分的。肿瘤，对，那四次,次的化疗结束之后，那个肿瘤其实本身已经就是一颗肉瘤了，因为它里面没有任何的癌细胞了，全部杀光光了。那医生也是建议说，这个呢还是要拿掉比较好，因为很难说未来它会不会并变成就是 cancer， 或者是总之那个东西留在那边对身体都不会是好事就对了。那 ，OK， 七月就为了要开这个刀，所以前面也是修养、修养、修养。那其实后来七月到了，这个刀要开的时候，我那个时候在化疗是在高雄长庚，所以我这个刀后来也是回去高雄长庚，是问那边的主治医生说：“哎，这个刀怎么开？”好，但是那个主治医生他非常非常的商业，他只一直跟我说。这个一定要用达文西手术，达文西手术就是一个非常精密的机械手背，它可以让你的恢复期非常短，然后不太会流血，也不会感到疼痛，非常非常精密的仪器，可是它药价非常的昂贵哈，从十到三十万不等。那那时候我就询问这个医师说，那我如果要做手术多少钱？他说要二十万。天呐，当下我真的是吓到，我说天啊，开个刀二十万。我也没这么多钱，因为我自己也没有买任何的保险。我想说，天呐、啊，那医生有没有其他的方式？他说有啊，就是一般的手术，在你的肚子开一个 L L 型，大概15到20分、2 0公分的伤口，会这么大一刀。那开这一刀，有可能他说你的肾脏还有可能也会被拿掉，因为他说我这个肿瘤是在肾脏后面。那一般的传统的刀，你要这样子下去，哦，要经过肾脏，他说很危险，有可能会需要把肾拿掉。他就一直说你就是要做打文西手术就对了。我就越听越觉得荒谬，说怎么会拿肾脏，根本跟肾脏没关系。于是我就哦回到了我一开始拿掉淡淡的这个医院，就是台中龙总的那颗杨那个杨医师去问他这个问题。那杨医师说不用啊，他说这个做腹腔镜手术就可以，他说他没有问题，然后也不用也不用拿到拿到肾脏，然後,后来我就相信他，好，然后就请杨医师帮我做了这个腹腔镜手术，然后后来也是手术完在医院躺了五天，那五天是非常非常的痛，我全身被插满了管啊鼻。呃鼻子被插管，然后嘴巴被插管，然后肚子有也是一个引引流管，然后尿道有被插管，然后脖子我我也不晓得为什么脖子也也有插了一个管，我那时候身上插了五个管，然后那五天真的是非常非常的痛，我全身都在痛，对啊、呃，总之呢真的是很折磨人的一件事情，嘿，然后来顺利的啊，我也出院了。就一路修养，对，那这是我睾丸癌的这一年的这个疗程
0: 。那在这一年的疗程，我想除了身体上的疼痛，应该在心理上也承受莫大的一个心理压力。我想请一中，你下集来跟我们分享一下你在这一年的心路历程，以及有没有一些心灵上的一个寄托方式。